0: Det er lørdag, klokken har passert 11.03, og du hører på NRK PTO, og programmet er URIKS på lørdag. Stikkord for de neste 56 minutter, og vel, så det er USA-valg i november, og ISK-valg i går. Vi skal høre mer om vad som skjer i Egypt og i Uganda, og snakke litt om strategiske allianser og taktiske vennskap i politiken. Og mot slutten av sendingen virer vi Brasil betydelig oppmerksomhet, før vi avslutter med korrespondentbrevet som er poststemplet Berlin. Dette er URIKS på lørdag. Der vi altså begynner i Russland, for i dag er det ett år siden den russiske opposisjonspolitikeren Boris Nemtsov ble skutt på åpen gata i Moskva, like ved Kreml. Og det er ventet at tusenvis av antikreml-aktivister vil markere dagen med demonstrasjoner og minnehøytidligheter i gatene. Og Moskva-korrespondent Morten Jentoft, du er akkurat nå på stedet der Nemtsov ble drept. Vad skjer der nå?
1: Ja, her er det här är en stilla stämning akkurat nu. Det var så folk som nå kommer og lägga ner blomster på stället der Boris Nemtsov blev såfört döpt. Det var ju nog symboliskt over dette som du sa som blev skutt rätt utanför murene av Kreml, Kreml som jo innehåller också kontoren til den russiske presidenten Vladimir Putin og som är maktens mitt i det valdige Ryssland, ett av de mest bevakade staden i hele landet. Och här blev alltså Boris Nemtsov skutt ned. Hit kommer oss altså människor akkurat nu med blomster, opprinnelig så önsket oss och de som arrangerar i dag och kommer hit med sin demonstration där det de ikke fått lov till. Här är det bara ett begränsat antal människor som får lov att komma. Demonstrationen den förgår et par kilometer under här i Moskva. Och som du sa där väntade at tusenvis kanske till tusentals av människor ska komma till delta i den demonstrationen och det är också et voldsomt politioppbud runt här då man frukta jo kanske provokasjoner i forbindelse med en sån markering som detta.
0: Men Martin uansett demonstrationer det står inte att förneka att president Putin står starkt i befolkningen.
1: Han står väldigt sterkt i befolkningen, ikke minst utenfor store byer som Moskva og St. Petersburg. Meningsmålinger som blev offentliggjort den uken, de bekrefter det vi vet fra før. Rundt 80 prosent av den russiske befolkningen sier att de er fornøyd med Vladimir Putin. Det är ingen tvil om att han har en enorm oppslutning i befolkningen. Samtidig så visar også meningsmålinger at det er bare 50 prosent av befolkningen som er fornøyd med den politiken som føres av den russiske regeringen idag så sånn att det ligger också en latent missnöje här men förledby så har Vladimir Putin ett starkt grepp om den russiske befolkningen.
0: Helt kort till slut Morten uppmöte idag i, i anti-kremldemonstrationer vill väl också vara svårt intressant. Ja, det er klart at det är intressant, Det kom 50-60
1: tusen mennesker her for ett år siden da man hadde en markering etter drapet på Boris Nemtsov. Det visar att oppositionen i Russland ikke är død, men den är splittet, og siden den gangen så har den russiske regjeringen av Vladimir Putin innført stadig innstramminger av opposisjons virksomhet, og det at også ledende oppositionspolitiker kan bli drept, kan bli angrepet midt i Moskva, det har også skremt veldig mange, sånn att oppositionen det er reddmenn ikke knekket.
0: Da vi takk dig deg, Morten Jentoft, i Moskva, og vi får høre mer fra Morten og demonstrasjonene i Moskva i radio- och tv-sendinger på NRK utover dagen. Et lite taktskifte der. Vi skal til USA, der de om tre dager er Super Tuesday, ikke sånn i alminnelighet, men i den amerikanske valgkampen. Og det dreier seg altså om hvem som skal vinne nominasjonen og bli de store partienes kandidat ved valget i november. Derfor drives det nå intens valgkamp i 13 delstater, der velgerne skal si sin mening på tirsdag. Og første premien på tirsdag, det er Texas, der senator Ted Cruz faktisk kommer fra. Han og den andre kandidaten Marco Rubio gjør nå hva de kan for å stanse den ledende kandidaten Donald Trump, og det går hardt for seg. Det fikk vår reporter Tove Bjørgaard se med egne øynene i går.
2: Know, minute,
3: Tre godt voksne menn står i en park i Dallas og krangler høyt. Vi må angripe Trump. Han er jo en idiot, roper Terry Weiner. Han er kledd i rød t-skjorte med et lite USA-kart på brystet. Rubio står det over kartet. Vi må spre ordet. Vi kjenner alle noen som skal stemme på Trump. Vi må stanse dem, roper han. De to andre er ikke nødvendigvis enige. Men de tre republikanerne vet at stemmene deres blir spesielt viktige på tirsdag. Med sine 155 mandater er Texas første premien på selveste supertirsdag. Mange her liker sin egen populære senator Ted Cruz. Det gör också Weiner i t-shirt men han mener lika Cruz må dra sig för de Marco Rubio er den som har størst chanset till att slå Trump på nationalsplan. You want to have a little fun? All right. What does Donald Trump do when things go wrong? He takes to Twitter. I have him right here. Let's read some. You'll have fun. Oppe på scenen har Rubio nettopp vært styggere i munnen enn noen sinne har hørt dem. Han har beskyldt Trump for å være en korrupt løgner. Han har lest opp stavefeilene i Twitter-meldingene hans, og han har fortalt hva som skjedde i reklamepausen i debatten på torsdag.
4: First he had this little makeup thing applying make-up around his mustache because he had one of those sweat mustaches. Then
5: then he asked for en full mirror. I don't know why cuz the podium goes up to here, but he wanted
3: a full length mirror. Trump ba med et helfigurspeil. Kanskje han ville se om buksene hans var våte, siden han var så stressa. You you Det er en god morgen for Rubio som høster både latter og applaus fra noen hundre fra møtet. Men allerede før lunsj faller dagen hans i grus. Da entrer et kjent fjes overraskende scenen i nabobyen Fort Worth.
6: Texas I'm here today to proudly say I endorse Donald Trump for president of the United States.
3: Chris Christie er den første fra det mye omtalte etablissementet i det republikanske partiet som offisielt stiller seg bak Donald Trump. Guvernøren i New Jersey har avsluttet sin egen presidentvalgkamp for knappe tre uker siden. Nå kan han være en helt visepresidentkandidat om Trump blir
6: nominert.
3: For Marco Rubio er Chris Christie mobberen, som fikk ham til å bli helt satt ut i debatten i New Hampshire, og deretter tape valget. Nå er han tilbake for å ødelegge for Rubio, dagen etter at sistnemte har gjennomført sin beste TV-debatt noensinne.
4: Det er fantastisk når du er i nummer en sted for en lang tid. The endorsements are coming in, but the one I really was happy with is this one right here. So, Chris, thank you. We love you, man.
3: Det er euforisk stemning i det enorme konferansesenteret, der 15 000 mennesker har med fram for å høre på Donald Trump. Det er mer enn 10 ganger så mange som kom for å høre Rubio. Etterpå smiler velgerne fra øre til løre mens de kjøper hatter og t-skjorter.
1: Oh ja, yeah. Oh yeah, he's very impressive. But I'm just for the one that's the
3: truth. Han er svært imponerende, sier Sandy Truitt, som er speciellt opptatt av alt Trump sier han vil gjøre for krigsveteraner. Utenfor kampanjens bil treffer jeg en koordinator som jeg møtte i New Hampshire for ett par uker siden. Han slår ut med armene, og sier han nesten ikke kan tro det han er med på. I mer enn én time etter at valgmøtet er ferdig, deler han ut plakater og registrerer frivillige som vil jobbe for Trump. Koordinatoren sier de brukte en tiedel av pengene de andre kandidatene brukte i South Carolina. De får jo så mye gratis reklame på TV, hver eneste gang sjefen kommer med et av sine utspill.
7: It's actually the pattern of Washington, the pattern of Washington dealmakers, which is they make promises, they break their words and then when anyone calls them on it, They i Texas
3: er det stadig senator Ted Cruz som leder på de fleste meningsmålingene. Amy, har du tenkt å stemme på ham, men har ombestemt seg.
2: Eh, no, I think he's a liar. I watched him, he was my second strong choice, and after watching him lie repeatedly about the other candidates, not just Trump, I completely changed my mind.
3: Han er en løgner. Han lyver om og om igjen, slik Trump har påpekt, forklarer hun. Ted Cruz blir sett på som en opprører i Washington. Men her i Texas er han både populær og nokso moderat, forklarer Ralph Rederson.
8: Well, he's just very firm on his beliefs and and to be respectful and he's very much a constitutional conservative. You know, I know he gets with you know, not playing well with others, but sometimes that's what it takes, you know, to, to get things done.
3: Han står bare på sitt, og jeg respekterer ham for at han er så prinsippfast, sier han. Trump leder suverent på meningsmålingene i flertall av delstatene der det er valg på tirsdag. Men her i Texas har Cruz stadig overtaket på hjemmebane. Pam's stemme for øvrig tid ingen av dem, for hun er demokrat. Men likevel klarte hun bare ikke å holde seg unna att Trump kom til Länbyen.
2: Exactly. I thought amazing. It's fascinating. I can't get enough of reading up
3: about gå for att se. Jeg er så fascinerad av det som sker nu. Och det var otroligt att vara til stede der inne, säger hun.
0: Och det sa alltså Torbjörgs som helt säkert vill rapportere mer från nominasjonsvalgkampen i USA de kommende dagene. Vi skal til Egypt, der president Abdel Fattah al-Sisi denne uken holdt en tale der han innrømmet at det var et terrorangrep mot det russiske som styrtet på Sina i halvøya i oktober i fjor. Samtidig har en av hans ministre offentlig beklaget politivalg. Hva er det som skjer, undrer midtøsten Sigurd Falkenberg Mikkelsen fra sin base i Kairo.
5: Det var grandiose rammer da president Abdel Fattah al-Sisi talte her i Egypt denne uka. Hans statsminister og regjering var samlet med mange av landets dignitærer også til stede for å diskutere og legge frem sine planer og visjoner for Egypt frem mot 2030. Det var i mer umiddelbare problemer som fikk mest oppmerksomhet, Særlig fordi president Sisi sa høyt det omverdenen lenger hevdet, mens som egyptiske etterforskere så langt har sagt det ikke finnes dekning for. Nemlig at det var terror som var årsaken til den russiske flystyrten på Sinai.
8: Det var en
0: av de som valgte at vi var i
1: forhold til den russiske
5: flystyrtene hvem det enn var som styrtet det flyet, vad ville de? Ville de bare ødelegge turismen? Nei, de ville ødelegge vårt forhold til Russland, til Italia, og hvis de kunne, ville de ødelagt forholdet til hele verden og gjort oss helt isolerte, sa han. Talen var lang og full av punkter om sikkerhet og økonomi, og annerledes i tomen enn hva som har vært vanlig fra ham. Tidligere har han vært mildere, nesten fadelig. Denne gangen virket han mer irritert, aggressiv og til tider mer personlig. Han sa blant annet at det eneste som betydde noe for ham var Egypt, og hvis han kunne selge seg selv for landet, ville han gjøre det. Han oppfordret også folk til å gi mer penger til et økonomisk nasjonalt fonds. Det fondet var svært populært etter Kuppe som fjernet Mohamed Morsi fra makten, og Egypt var in i en nasjonalistisk bølge med et sterkt håp om en bedre framtid uten det muslimske brorskapet. Spørsmålet er hvordan insamlingen går nå. Det virker i hvert fall som om myndighetene begynner å kjenne presse. Økonomien går mye dårligere enn folk flest hadde håpet. For eksempel har de nå vansker med valutareservene. Myndighetene har lagt kraftige begrensninger på hvor mye hver egypter kan ta ut av dollar fra egne konti, og det kan bare skje når de skal ut og reise. Det er upopulært i befolkningsgrupper som ellers støtter regimen. Flyselskapet KLM Air France sier de ikke lenger får ut penger fra Egypt i det hele tatt. De sier de har runt 100 millioner egyptiske punn utestående, omlaget det samme i norske kroner som de ikke de får overført på grunn av valutarestriksjonene, og sier at det vil gjøre det vanskelig på sikt å opprettholde forbindelsene. Flyselskapet sier også til Nyhetsbyrået Reuters at de ikke er alene om disse problemene. Og det er ikke bare økonomien. Folk har også begynt å ytre misnøye. De som følger Uriks på lørdag og fikk med sig forrige korrespondentbrev vet at legestan er i gatene og i åpen konflikt med politiet etter et tilfelle der to leger sier de ble grovt mishandlet av politimenn i civil inne på sykehuset. Men det er ikke alt. For sikkerhetsmyndighetene fikk også en hel bydel på nakken etter at en politimann trakk pistolen sin og skjøt og drepte en taksisjåfør. Etter sigene var det på grund av en krangel om penger Oppstanden var stor nok til at Sissi sa han skulle endre lovene for å hindre denne type handlinger, og politimannen er tiltalt for drap. Innerriksministeren var ute og unnskyldte seg for en borger som har blitt fornærmet av handlingene til noen få politimen. Det er ikke vanlig kost. Og som om ikke det var nok av problemer for myndighetene, etter at forfatteren Ahmed Nagy ble dømt til to år i fengsel for å ha fornærmet offentlig moral med eksplisite seksuelle skildringer, har Sissi også fått kulturlivet på nakken. En kjent støttespiller av regime, talkshow-verten Ibrahim Eisa, gikk till og med ut og kalte sisis Egypt for et teokrati og sa at flere forfattere var fengslet under ham enn under det året det muslimske brorskapet satt ved makten. Det kan med andre ord gå mot omskiftelige tider her i Egypt og at noe er i endring, merkes på at egypterne begynner å finne tilbake til sin berømmelige humor. Det manglet ikke på kritik på sosiale medier etter sisis store tale. Og like etter at president Sisi hade sagt han var villig til å selge seg for Egypt, avverterte en egypter i eksil i USA ham på auksjonsnettstedet eBay. Prisen på Sissi steg til 100 000 dollar før annonsen ble fjernet.
0: Neste land ut er Irland, der opptellingen etter gårsdagens presidentvalg begynte for en drøy time siden. De første exit-målingene tyder på at de etablerte partiene, inkludert regjeringskoalisjonen, har gjort det like dårlig som meningsmålingene de siste ukene har antydet. De små og uavhengige partiene og kandidatene kan bli valgvinnere i gårsdagens valg i den irske republikken. Sinn Féin-leder Jerry
8: Adams danset til tradisjonelle irske toner sist onsdag, som var den nest siste dagen og drive valgkamp på i den irske republikken. Om det gjorde særlig inntrykk på velgerne skal være usagt. Men skal vi tro meningsmålingen i Irland, så har hans nasjonalistparti tapt oppslutning. Som de fleste andre større partier i landet. Da parlamentet ble oppløst for tre uker siden, hadde Sinn Féin 20 prosents oppslutning- på den siste målingen denne uken hadde det 15 prosent. De gamle historiske båndene til det militante IRA har spøkt i bakgrunnen gjennom hele den korte valgkampen. Men DNRK spurte Adams om historien ødela for valgkampen hans, kalte han det hele for medieskapt og skremselspropaganda. De kommer
7: til fronten med media. De kommer til fronten med våre politiske
0: oppåndene. Fakt er at IRA er en matter historie.
8: Men selv om meningsmålingene har gått gal väg fram den siste tiden kan Fortie likväl få 28 representanter i det neste parlamentet och det er i så fall dubbelt så mange som ved förre val men långt från nok til att ta makt. I recovery. job that Statsminister Enda Kenny har lett ett koalitionsregering i Irland i 5 år. Den har bestått avans konservative Fine Gael og det irske Arbeiderpartiet Labour. De fikk til sammen omlag 55 av stemmene ved forrige valg, men siste måling viser at de nå ligger an til kun
4: 35 prosent.
8: Hun klager over en alt for kort valgkamp, Mary Fitzpatrick. Hun er første kandidat i en av valgkretsene her i Dublin for Fianna fail partiet som har vært det ledende partiet i Irland i de fleste av de 97 årene siden republikken oppstod. De ledet også regjeringen, da landet boket under i finanskrisen i 2008, og partiet mistet 57 av 77 representanter i det påfølgende valget. Nå opplever de økt oppslutning, men den er liten. Så hvis ingen av de fire største partiene har noen suksess, hvem har det da?
1: My name is Richard Boyd Barrett, I'm a member of parliament for the People Before Profit Alliance.
8: Jo, folksom Richard Boyd Barrett, en yttervenstrekandidat, mest kjent for å være imot alt regjeringen er for. Han var forrige periodes eneste parlamentsmedlem for mennesker foran profit». Han nå mange andre uavhengige kandidater er det som tar stemmer ved dette valget. Skal vi tro målingene? aldri før har flere uavhengig kandidater stilt til valg og Barrett gleder seg stort over å se de etablerte partiene slite.
1: Their monopoly is being broken and there's no doubt it will be further broken in this election. We don't quite know by how much, uh, but they are struggling between them all
0: now to even
1: have
0: 50% support. There is a huge cynicism about politics. I er going to elected because people parties way they
8: used brutte løfter og manglende evne til å tilfredsstille velgerne som gjør at de uavhengige fortsetter å vinne frem, forklarer Stephen Collins i The Irish Times, han er en av de mest respekterte valgkommentatorene i landet. Og særlig unge frustrerte velgere ser ut til å like det de hører.
6: If I can't say that cares about its youth, it
8: cares about its kom möter önskar sig stabilitet. Irlands ekonomi är för tiden den raskes växande i EU. Politisk uro og instabilitet er det sista de önskar sig.
1: I I suppose the most important thing is to over the last number of years with the government.
8: Det eneste som er sikkert med opptellingen som pågår akkurat nå, er at det er plass til 158 medlemmer i parlamentet, og at det er 550 kandidater som stiller til valg. De fikk tre uker på seg til å bevise velgerne. Klarer nok partier å finne sammen til å danne en regjering, så er det fem år til neste valg. Klarer de det ikke, kan det bare være noen måneder til neste gang. Og det er kanskje ikke så mye å danse
0: for. Ja, det var korrespondent Espen Aas som hadde besøkt den irske hovedstaden Dublin. Denne uka vant Ugandas president Joveri Museveni valget som han har gjort med jevne vellomrom de siste 30 årene. Og som vanlig så tapte Kissa Besidje, kanskje ikke så rart, siden han ble arrestert under valgkampen, denne gang som i tidligere valg. Konflikten mellom disse to står mer om ære enn politikk. For det er en vakker kvinne med i bildet, og Tom Christiansen har historien.
4: Fra et lasteplan i en landsby holder Kisabeseje en av sine siste taler i valgkampen. Siden da han i kampen la talte mot høye priser, ble han arrestert, siktet for å ha oppfordret til vold. Akkurat som siste gang det var valget i 2006, da han tilbrakte valgkampen i en domstol foran en dommer med svart lapp over øyet. Det er også en historie. På 80-tallet var Museveni og Besedji begge i busjen som geriljasoldater. Besedji var lege og hadde militær utdanning. Han kunne både drepe og lappe sammen de overlevende. Han ble Musevenis livlege. Det var en tredje kriger i guerillaledelsen, en kunstmaler med militær utdanning, Eli Tumvine. Det var godt Besedje var der, da kunstmaleren ble troffet i øyet og måtte opereres under et tre. Guerillan var ledet av disse tre, Museveni, legen og maleren. Men det var en til, Vinnie Byangima. Hennes familie hadde i sin tid betalt Musevenis utdanning- ja, han bodde hos dem en tid og lekte med Vinnie etter skolen. Nå var datteren i huset blitt voksen, utdannet som Ugandas eneste kvinnelige flyingeniør og til slutt guerillasoldat. Da Milton Obotes pilleråttene regime gikk i oppløsning kom Musevni ut av Buschen. I 1986 blev han president og tog guerillalederne med sig. Dr. Bezegi, 29 år, ble innriksminister. Kunstmaler Ellie Tumvine ble general, og Vinnie ble elskerinne. Museveni var gift og søkte den katolske kirke om men ble avvist. Kona var tidligere flyvartinne, men han ville heller ha flyingeniøren. Da oppdaget president Museveni at Vinnie hadde en annen hans egen innenriksminister og livlege. Hun var kjæreste med Kissa Bessigi. Han straffet Vinny med å få henne ut av landet som ambassadør i Paris. Bessigi var blitt hans nære rådgiver, men ble sent ut av byen og gitt en jobb i herren. På denne tida hadde Musevni lykkes i politiken Han innlemmet alle etniske grupper, forbød stammepartiet ved å innføre nullpartidemokratiet, han fikk orden på økonomien og var populær i utlandet. Men det vokste en opposition og mitt i den sto Kisar Besegi. Der sto også Vinny, som Kisar nu hadde giftet sig med. Det ble en voldsom valgkamp i 2001 med grove anklager og brutal vold. Besigy ble satt i forvaring, men Vinny fortsatte valgkampen og kastet ut beskyldninger mot sin tidligere lekekammerat og elsker landets president. Det politiske miljøet var forgiftet. Besigy rømte landet og dro til USA. Imens sa folk till vara på kafene, där vin ni vi både stand på ikke de som man
6: folkka.
4: Vakre vinni med det kloke hod. Där hun som skapper begeistering. Et der varært kenner hele landet til den store hemligheten, at hun var elker rina til Museveni men bli erobret av BasG. Det har et den siste en del stämmer, men ingen snakker højt om det alle vet. Og Vinnie vet at alle vet. Derfor ordlegger hun seg tvetydig. Hun snakker om «these two menn» tankestrek. «Jeg vet hvem av dem jeg foretrekker. Han som er sterkest, utholdende, og så videre. Og folk ler det er så frekt.» «Jeg traff dem i 2006. Nytt valg og ny arrestasjon.» Vinnie ristet på hodet der vi sto utenfor redsbygningen i Kampalla- han sto for en militær domstol siden han var tiltalt for høyforederi. Og dommeren hadde en svart lapp over øyet. Retten ble ledet av Eli Tumvine, kunstmaleren fra busjen som Besidji hade operert øyet til. Og han ble ikke dømt av krigskammeraten. Winnie ble medlem av parlamentet. Hun er en høyt skattet kvinne i Uganda, om ikke akkurat ved presidentens kontor. I dag er hun leder for den internasjonale brittiske bistandsorganisasjonen Oxfam, bosatt i London, men reiser over hele verden. och Kissa, mannen, kunne trengt henne nå. Han er den siste uka blitt arrestert fire ganger, både i byen og på landet. Imens gjør Museveni sig klar til neste presidentinnsettelse, han vet med sig selv at han igjen har vunnet hele kongeriket. Men ikke prinsessa. Ja, det er
0: ikke så greit, som vi også hører her fra Uganda. Gamle venner kan fort bli fiender, men i politiken går det også andre vei inn. Gamle fiender kan fort bli venner, i alle fall i anførselstegn. Dersom de har felles fiender, for min fiendes fiende er jo min venn, som det ofte heter. Også i spillet rundt Syria er det skapt nye og overraskende koalisjoner. Hate mot en felles fiende, kan skape de undeligste partnere. Sissel Wall har sett på noen av disse konstellasjonene før og nå.
6: USA og Storbritannia slo seg sammen med Sovjetunionen og Josef Stalin for å slå Adolf Hitler. Men alliansen mellom vest og kommunistene i Sovjetunionen ble et kortvarig tvangsekteskap. Forholdet gikk snart over i en kald krig. Året 1979 brakte USA to nye venner. Saddam Hussein og Osama Bin Laden. Det året kom Ayatollah Khomeini med den islamske revolusjonen til Iran. Død over Amerika, ropte massene i Teheransk gater. USAs tidligere venn var med ett blitt en fiende. Iraks diktator Saddam Hussein regnet med at et kaotisk Iran ville bli et lett byte da han gikk til krig mot nabolandet. Nå var Saddam blitt ett mindre onde enn Ayatollahene. Så USA støttet Saddam Hussein med etterretningsinformasjon og våpen i den åtte årlange krigen mot Iran. «He may be a son of a bitch, but he our son of a bitch». Det var visst nok president Franklin D. Roosevelt som sa dette om Nicaraguas diktator Samosa. «He is a bastard, but he our bastard», eller «He is a crook, but he our crook». Ronald Reagan kunne godt ha sagt det samme om den uglesette Saddam Hussein. Under den kalde krigen var amerikanerne redde for at kommunismen skulle spre sig videre. Da Sovjetunionen invaderte Afghanistan i 1979, blinket alle varsellampene i Washington D.C. USA ville ha sovjetrusserne ut fra Afghanistan. Ett ønske de delte med en gruppe bevepnede religiøse arabere. For en ung saudi-arabisk militsleder var det like opprørt, for han var sovjetrusserne vantro som okkuperte det muslimske Afghanistan. Operasjonssyklon het CIAs program som støttet Mujahedin-gerillene i de afghanske fjellene med milliarder av dollar. På 1980-tallet fant USA og militslederen Osama bin Laden hverandre. De hadde et felles mål. Men i forholdet mellom Vesten og Midtøsten overlever få vennskap. Da Saddam Hussein invaderte oljelandet Kuwait i 1990, mistet han alle sine venner. Ja, bortsett fra Yasser Arafat. Under den første gulfkrigen, operasjon Desert Storm, sto Irak alene mot 33 nasjoner, bland dem arabestater som Egypt, Syria og saudi -Arabia. Men selv om Israel ble angrepet med skøddraketter fra Irak, fikk ikke USAs nære allierte i Midtøsten være med i fronten mot Irak. For selv om en fiendes fiende er en midlertidig venn, fikk det være grenser, tänkte man nok i Damaskus og Riyadh. sin invasjon av Kuwait brakte amerikanske soldater til Saudi-Arabia. Troppene skulle beskytte Kuwait og oljekildene der. Dette fikk Osama bin Laden til å bråvåkne igen. Etter at sovjetherren trakk seg ut fra Afghanistan, blev han og de andre mordjahedin hyllet som helter og seierherrer. De hade beseiret en stormakt. Men nå stod amerikanske soldater på Saudi-Arabisk grunn på landet til islams vugge. De var like vantro som den røde her hadde vært i Afghanistan. Osama-Biladen tok opp kampen igjen mot sin tidligere sponsor USA. Og omfanget av raseriet og hatet hans fikk amerikanerne kjenne på 11. september 2001. Og USAs andre venn fra 80-tallet, diktatoren Saddam Hussein, ble syndebukken etter 9-11. President Bush, støttet av statsminister Tony Blair, invaderte Irak i 2003 basert på en løgn om at diktatoren hadde masse ødeleggelsesvåpen. I over 50 år har Fidel Castros kommunist Kina vært USAs fiende. Nå er Kuba inne i varmen igjen. President Obama har også bidratt til å forhandle Iran tilbake til det gode selskapet etter flere ti år med sanksjoner. Men når noen kommer inn i varmen, hvem skal da ut? Må ikke det internasjonale samfunnet alltid ha noen skurker? Hva gjør våpenindustrien og filmindustrien uten fiender? James Bond savner sine russiske skurker fra den kalde krigen, men nå øyner han et nytt håp. For da Russlands statsminister Dmitri Medvedjev nylig sa «Vi er i en ny kald krig», var dette velkomne nyheter for noen. Og det er godt nytt for våpenindustrien, for den er alle fiendersvenn.
0: Da skal jeg snakke om Brasil, som for å holde oss i dette venn-fiende-bildet fra forinnslag, er sin egen verste fiende. For i Brasil så altså lovene ut for bare noen få år siden, men nå ser det meste både mørkt og dystert ut. Marit Kolberg har mer om tristessen i verdens femte største og verdens femte mest folkerike land, som altså også skal arrangere sommer om noen få måneder.
2: Brasil presenterer fakkelbære og ruten for den olympiske il och festen kan ge ett kiklig oppsving. For det kan landet trängnge som en motækt till de mange melllingingen om ekonomisk nedgang, korruption och politisk rot. Presidenten har mistet my av støt i nationalforsamlingen og er mer eller mindre handlingslammet deter besynninger om at hun har trickset metalll i statsbudgete. Hun skal nemlig ha godkjent et regnskap basert på ulovlige pengeoverføringer. En meningsmåling fra slutten av januar ga henne den dårligste oppslutningen i manns minne. 70 av de spurte mente da at hun gjør en dålig jobb. De protesterer mot korrupsjonen i det statsseide oljeselskapet Petrobras. Presidenten kobles til denne skandalen, der en rekke politikere og næringslivsledere er arrestert. De skal ha tatt imot mer enn 14 milliarder dollar i bestikkelser. President Dilma Rousseff var styreleder i oljeselskapet, men sier selv at hun ikke har gjort noe galt. Og hvorfor det ikke har legalt legal? Det har ikke legal. fondament? Fordi jeg har vida? Jeg har en Den påståtte taltriksingen i statsbudsjettet har ført til en process, der saken har gått frem og tilbake mellom senatet og underhuset i parlamentet og landets riksrevisjon. Og nå jobber opposisjonen for å få henne stilt for riksrett. Og samtidig blir økonomien i dette store landet stadig dårligere. Fallende oljepris og lavere etterspørsel i handelen med Kina er to av grunnene. O landets kreditvurdering nærmer seg det som kalles søppelstatus. Så vad har håpet da? At ol kanske kanskje kunne lyse opp noe av dette dystre bilde. Men det var før myggen, og mistanke om at den brygger med seg mikrokefali. En sykdom som kan gi barn hjerneskade og unormalt små hoder. Nå ber Brasil gravid om å holde seg unna OL, og Verdens helseorganisasjon har erklært at Zika-viruset utgjør en global folkehelsekrise.
0: Ja, for å holde oss til idrettsterminologien og de olympiske leker, det er kladdefører på Copacabana, Torchel Leira. Du er Brasil-kjenner og forfatter av boken «Brasil kjempen våkner». Og alt så jo som vi hørte ut til å gå bra da kjempen sto opp, men nå er ikke dagen like lys og lovende lenger, og da er jo spørsmålet vad gikk galt?».
7: All stiller seg det spørsmålet, selvfølgelig. I Brasil og i verden. Og svarene avhenger jo veldig i stor grad av hva slags ståsted folk har. I Brasil så, så peker regjeringen på, PT-regjeringen, Dilma selv, peker jo ofte på verdensøkonomien. Råvarepriser nå er mye lavere, ikke sant? Oljeprisen vet jo vi her i Norge har sunket fra 100 til 30 dollar fate, og det slår hardt inn for Brasils økonomi. Men enda mer lavere priser på mineraler og på delvis også landbruksprodukter men høyresiden, opposition i Brasil, sier jo at det her er jo vannstyret, det her er jo sosialisme og kommunisme. Regjeringen har lagt sig alt for mye inn i, i privat næringsliv. De har regulert alt for mye. De har det den nye oljeindustrien i, i grøfta ved å legge på plats alt for høye krav til lokalt innhold, og så videre. Men jeg tror jo at sannheten er jo et sted. Det er i midten her. Det er en del med verdensøkonomi, det er en del overivrig styring i, i PT. Eh, Og så er det også det at en del av disse krisegreper som Brasil tog i 2008-2009 under den første frienskrisen har man bare fortsatt med at man har hatt store offentlige innskudd i økonomien, og til slutt så har det på en måte sluttet å virke slik sånn at krisegrepene virket lenger, og nå står Brasil og, og klør sig i huet. Man vet ikke helt hvor man ska gå i dag.
0: Men hvor mye av dette sitter i veggene, fordi at jeg var i Brasil för ett kvart år under siden, da var det en president som ble valgt nettopp for å bekjempe korrupsjonen. Det var et av hans store poeng. Par år etterpå, så ble han selv avsatt Fernando Collor de Meo på grunn av en gigantisk korrupsjonsskandale og så har man kjørt av disse antikorrupsjonskampanjene i 25 år og så skjer det ingenting
7: Men selvfølgelig Brasil er et enormt land, 200 millioner innbyggere, så det er jo en gigantisk supertanker som er vanskelig å endre kurs på, akkurat som et USA eller et Kina eller ett India det er, ikke, det er ikke så enkelt å endre radikalt på dem Korrupsjon er jo et, dessverre et notorisk problem, og det som er, er verdt å, å, å merke seg i dag er at PT og Dilma Rousseff sitt parti da, som kom til makten i 2002 ved tilgjengelig president Lula, den ble jo i stor grad valgt som det etiske alternativet. Endelig skulle noen nye koster komme inn og feie ut korrupsjon og det gamle arven fra militærdiktatur og så videre. Og så dessverre har det vist seg at PT har vært akkurat like korrupt som, som de tidligere maktelitene. Så PTs ubehagelige samhet i dag er at nå blir de sett på som den korrupte eh, eliten. Og det som de, eh, Så rollene er helt motsatt fra det den var bare for 15 år siden.
0: Har man da vært naive og Stolt på PT, eller har PT skiftet klær fra opposisjonen til posisjonen?
7: Det är lite naivitet i Brasjelands politikk, og det lite illusioner igjen blant brasjelandske velgere. Eh, fordi at man er så vant med korrupsjonsskandaler. Men man hade et håp for 15 år siden om at PT skulle være noe, skulle være noe nytt. Men jeg tror att PT, etter å ha tapt tre presidentvalg på råd, nærmest på målstreken, bare fant ut at ok, for å få makten må vi spille det spillet som må spilles. Vi er nødt til å det som gjøres må. Og de inngikk dem alliansene de måtte, inkludert skittende allianser med næringsliv og med, med andre typer partier. Så jeg tror dessverre ikke at du kommer til toppen i
0: branskelandspolitikk uten å spille
7: det skittende spillet.
0: Sånn at den rollen som PT hadde tidligere da de var i opposisjon. Den rollen er i dag ubesatt. Det er ikke lenger noe lokomotiv som kan på en måte lede an i kampen mot korrupsjon og annen elendighet, for, for nå sitter PT i glasshus.
7: På det politiske arenaen så tror jeg det er helt riktig. Det lange løpet her er jo det at PT vart sett på, som, det, som jeg sa her i sted, det etiske alternativet. Etter at Brasilien hadde vært et militærdiktatur i 25 år, etter at det, det høyere vride elitene hadde styrt Brasilien i 200 år, så kommer da PT inn i makTA i, i 2002. Men dessverre de har de vist seg like korrupt og maktsjuk som, som elita flest i, i Latinamerika. Men det som er forskjellen i dag, det er at du har ett rettsvesen som, tilsynelatende i hvert fall, fungerer mye bedre. I dag er politiker i fengsel, både de som har vært, i posisjon, har vært valgt før, men også på måte folk som er aktive politikere i dag. Du har ledende næringslivsledere i det største byggefirmaen og entreprenørfirmaen, de sitter i fengsel i dag så at har viser seg mye mer effektiv enn det de har gjort før i tillegg så kommer korrupsjonssaker mye sterkere fram i media det er ikke lenger sånn at media beskytter den politikeren som er under etterforskning eller mistenkt det kan igen ha med det at i dag er det mange i stor grad venstre, sentrums- og venstresidepolitikere som är i søkelyset. Tidligere har det vært høyresidepolitikere. Og Brasjelandsk Riksmedia har en sterk høyrevridd sånn, politisk agenda.
0: Ja, da sier vi takk til deg, Torkjell Leira, men vi skal ikke forlate Brasil riktig ennå, for i august starter de olympiske sommerlekene i Rio de Janeiro, som vi vel har sagt opp til flere ganger nå. Mange vil huske de voldsomme demonstrasjonene foran fotball-VM for to år siden. Men nå er det ingen som protesterer i gatene, og hvorfor ikke det? Vår reporter Arne Stefansen har loddet stemningen i OL-byen, drøyt fem måneder før illen tennis. De jobber så svetten
9: siler med tunge jernkonstruksjoner, og de vet hva som står på spillet. En gruppe bygningsarbeidere er i sving med å bygge tribuner til handballarenaen der norske håndballjenter forhåpentligvis skal feire triumfer under OL. Selve banen og det meste av arenaen er allerede ferdig i likhet med de fleste andre anleggene i Olympiaparken, selve hjertet i OL-arrangementet. <trykket> Cidade Maravilhosa, den vidunderlige by, er titlen på Rio de Janeiro's bysang, og OL-arrangørens skrytevideo viser oss det beste OL-byen har å by på. Forberedelsene til OL har fått påfallende lite kritikk sammenlignet med de voldsomme protestene foran fotball-VM her i Brasil for to år siden. Bedre styring med anleggene forklarer noe, men hva med pengebruken eller de fattige som må flytte for å gi plass til nye anlegg? Og er det ingen som er opptatt av Brasils beryktede korrupsjonskultur? Jo da, det er noen som protesterer. Komitee Popular, komiteen for Rio, som har en stor nasjonal og internasjonal ekspertise, har nylig gitt ut en hundresiders rapport med kraftig kritik av OL-arrangementet. I rapporten skriver Komitee Popular at mer enn 4000 familier har mistet sine hjem som følge av OL-prosjekter, og at tusener andre er truet av tvangsflytting. I Rios eldste favela, Providencia, er et av områdene som er rammet. Aktivisten och filmskaperen Haimi Acefa var en av deltakerne da innbyggerne i Providencia startet en protestaksjon mot planene om å rive store deler av den tradisjonsrike favelaen. Innbyggernes protester førte till at myndighetene skrinla det av prosjektet, og mange mener det hele var ett forsøk på å fjerne fattige beboere for å kunne drive boligspekulasjon i forbindelse med OL. Nassau Vensedora, en vinnernasjon, er titelen på denne OL-sangen. Og sagt håper Brasil på medaljedryss i sitt eget OL. Vilken nytte og glede har Rios innbyggere av OL etter at den olympiske elen er slukket? De fleste er enige om at et OL er en dyr og lite effektiv løsning på sosiale utfordringer som helse og skole. Men arrangørene er svært opptatt av oss och om efterbruken och det kan visa till lösningar som ivar tar
0: detta. Então nós temos aqui um exemplo emblemático arena de handebol, né, que
9: Vi har ett utmärkt exempel här med handbollarenan, säger OEL-direktör Roberto Einbinder. Denne hall är laget av metallsektioner som kan tas från varandra när OEL är över och dessa konstruktioner har ett helt bestämt formål de skal bli til fire skolebygninger her i Rio de Janeiro, etter lekene, sier han.
0: Ja, og nå, mine damer og herrer, selve finalen, korrespondentbrev. Det kommer fra Tyskland, der hendelsene i Køln og Hamburg på nyttårsaften, der flere jenter ble overfalt av det som stort sett var nordafrikanske innvandrere, satte en stök i den tyske befolkningen. Denne støkken, den viser seg på flere måter. Ukas korrespondentbrev er tänkt ut ulike steder i Europa, men skrevet og postlagt i Berlin av Guri Nordstrøm.
10: Vi har egentlig blitt litt sånn som vi ikke vil bli nå, må jeg innrømme, sier en tysk kamerat over middagsbordet. Det er fredag og vi er en gjeng ute og spiser i Kreuzberg. Det verste er at det vi gjør nå, det er jo akkurat det vi selv opplevde for noen år siden, og som vi ble så forbanna over den gang, fortsätter han. Men likevel, så gjør vi det. Han snakker om at han og kona skal leie ut leiligheten sin. De har fått utrolig mange henvendelser, og innrømmer at de første som går i søpla er mailene, fra dem som har arabiske etternavn. Det er liksom første filtret, sier han. Selv har han bodd verden rundt, og er til og med gift med en østeuropær. Da jeg flyttet tilbake til Berlin med henne, så fikk vi jo ikke bolig selv da vi oppgav etternavnet hennes. Til slutt måtte vi late som om det bare var jeg som skulle leie, for i det hele tatt å få tilslag, forteller han. Og nå sitter vi plutselig i andre enden selv. Hvordan havna vi egentlig her? Var det Køln? Det er kvelden for flere ubehagelige innrømmelser som sitter et stykke inne. En annen kamerat forteller. Onsdag ettermiddag sa en kollega at han måtte løpe på T-banen og møte kjæresten sin. Hun hade nettop ringt hem och varit engstlig för då hon gick uta t-banan så stod det en stor gäng med nordafrikaner utanför. Han ser att han först ristet på hode över kollegans sin och tänkte att nå må dette hysteriet ta slutt. Så kom han plötsligt på att hans egen kärleste också skulle komma med samme t-bane. Han grep jackan sin och löp ner till t-banestationen han också. Det skedde självförkligen. Ingenting. Så hvordan havna han egentlig her? Det er min tur til å fortelle noe jeg også i ettertid er litt fløv over. Jeg var ute og jogget langt spre på en fast rute jeg alltid tar. En morgen her så gikk det plutselig en guttegjeng i løypa. Hva gjør de her nå, tenkte jeg, og tok instinktivt en rask omvei forbi Merkels kontor, og pilte inn i Tyrgarten derifra i stedet for efter på att komma på att de kanske bara var på väg till tåget och att alltid är andre folk längs denna ruta nettop fördi den också är i närheten av huvudjärnbansstation. Så hurdan havna jag egentlig här? Stöcken fra Köln har givit frykten många uttryck här i Tyskland. Ett av dem är att det invandringskritiske partiet Alternativ för Tyskland har gjort et byks på meningsmålingarna og nå landets tredje største parti. En ren protestreaksjon mot de etablerte partiene, mener mange politiske eksperter. Da jeg møtte partilederen Frauke Petri nylig, mente hun at oppskriften til deres suksess var at de tør å ta debatten ingen andra tør å ta om fremgangen virkelig har satt seg, og om det tre år gamle partiet etter hvert blir en stemme tysk politikk må ta hensyn til fremover, får vi en pekepinn på under valget i tre delstater 13. mars. I en av delstatene, Saksen-Anhalt, har de nå 17 prosent oppslutning og er større enn det sosialdemokratiske partiet. Bare i januar kom det over 90 000 migranter til Tyskland. Det vill si rundt 3000 hver eneste dag. Mottaktsapparatet er totalt overbelastet og har brutt sammen flere steder. så det bekymrer den jevne tysker som er godt vant med kontroll, orden og system. Det føles ikke som veldig lenge siden jeg stod og rapporterte hjem til Norge om hundre tusener av migranter som ble møtt med applaus på jernbanestasjonen i München. Nå er det en stadig tøffere tysk innvandringsdebatt jeg rapporterer om. En diskussion som også ser ut til å bli tøffere i Norge, ska jeg dømme etter tilbakemeldingen jeg får fra begge ytterste ytterkanter av debatten, når jeg forteller om det som skjer her. Hvordan havna egentlig Tyskland, og Norge for den saks skyld, her? Da stemningen var på sitt aller mest euforiske fjor sommer, ble jeg bedt av om å finne noen som var imot det som skjedde, forteller en korrespondentkollega. Jeg sa til dem at det ikke ville være så lett å finne. Nå derimot ville det være lett som bare det å finne skeptikere, sier han. Denne uka vedtok forbundsdagen den såkalte asylpakke 2 med stort flertall. Den ska göra det enda vanskligare att komma in i Tyskland. Och visst man först kommer in, så skall det bli enda vanskligare att få familjen efter. Samtidigt ska det bli enda lättare att kasta folk ut igen. Hårt men nödvändigt, sier inrikesministern. Samtidigt kommer det stadigt fler migranter både till Turkiet och till de grekiska öar med önskan om att resa till nettop Tyskland. Kanskje har ikke nyhetene om innstramningene nådd dit. Kanskje har de det. Kanskje er det ikke det man er mest opptatt av når man flykter for livet. For de som kan bevise at de virkelig gjør det, vil jo selvfølgelig fortsatt få asyl. Men nå famler et helt Europa etter løsninger på den største migrantkrisen i vår vestlige verden i nyere tid. Og desperate nasjonale initiativ er i ferd med å rokke EUs mest grunnleggende prinsipp nemlig att man skal finne løsninger i fellesskap. Det är diplomatisk krise mellan Hellas och Østerrike, etter att Østerrike denne uka lot være å invitere Hellas till ett møte om utfordringen i Vinn. Det var ikke plass rundt bordet til landet som er første stoppested for 80 av de migrantene som kommer till Europa. Derimot var ni av landene langs Balkanruta invitert, Flera av dem har allerede skjerpet grensekontrollen, slik at tusenvis migranter nå er strandet i Hellas. Hvordan havner Europa egentlig her? I vår privilegierte situasjon i Kreuzberg er middagen ferdigspist, og vi har bedt om regningen. Jeg snur mig till kameraten min. Vet du, i fjor intervjuet jeg en syrer på ett asylmottak i Potsdam. Han var apoteker fra Aleppo och hade flyktet sammen med mora och søstra si. Jeg fikk inntrykk av att han var en sånn superordentlig type som sikker hadde tellekanter i skapet. Jeg husker at da jeg kom in på rommet hans, så stod han og strøk pikerskjortene sine. Han fortalte att han hade fått sin treårige tilatelse til å bo i Tyskland for en stund siden, og at allt han ville var å flytte ut av mottaket og begynne å jobbe. Men det var umulig. Vet du hvorfor? spør jeg. Nei. Fordi ingen ville leie ut boligen sin til en sånn som ham.
0: Vi tar med at ser ut til at den midlertidige og begrensende våpenvilen i Syria fremdeles håller i hvert fall som i all hovedsak, men med en brudd. De russiske styrkene har i tillegg avlyst alle sine flytokt mot IS og Nusra-fronten i dag, av hensyn til mulige feilbombinger, som de sier selv. Målet for USA og Russland som leder disse samtalene er naturlig nok at det skal bli fred og vare i våpenmile. Neste møte derom vil angivelig bli holdt den 7. mars. Da er det på tide å komme seg ut på skifolkens, og de som gikk på URIKS sitt stafettlag denne lørdagen, det var på teknisk etappe, Espen Hansen, Produsentetappen, den gikk Ida Clyde, og her i studio har Johar Ho Larsen snakket seg gjennom skjermør-etappen.